0: Политически некоректно с Петър Волгин
1: Здравейте, това е Политически Некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес, разбира се, както обикновено ще говорим за най-важните неща, които се случиха през седмицата, както в България, така и в чужбина. Ще ги обсъждаме с събеседниците в студиото, също така и с вас по телефоните по-късно в предаването.
0: Политически Некоректно
1: Тази сутрин разбрахме, че премиерът Кирил Петков все пак ще направи това, което умни хора го съветваха да не прави. Ще отиде на крака при македонския си колега Димитър Ковачевски. Можем само да се надяваме, че там нашият министр-председател няма да надгражда, т.е. няма да прави компромиси с българската позиция и ще се придържа стриктно към решенията взети на последния консултативен съвет по национална сигурност при президента Радев. А Между другото, Кирил Петков отива в Скопие, точно когато страната ни е обект на меди на дезинформация, идваща от така наречената Братска република Северна Македония. За какво става дума? О, става дума за това, че най-напред македон, една македонска медия ни осведоми в кавички, че господин Габриел Ескобар, който е заместник-помощник на Държавния секретар на Съединените щати, е казал в интервю за тази медия как нашите американски партньори работали с българското правителство по въпроси свързани с, цитирам, зачитането на правата на македонското мълцинство у нас, край на цитата. Малко по-късно се оказа, че във въпросното интервю господин Ескобар не е казвал нищо такова. Думите «Македонско мълцинство в България» са произнесени от македонската журналистка, няма ги в отговора на американския дипломат. Защо е важна тази поредна лъжа по адрес на нашата страна, която идва от Скопия? Македонско мълцинство в България няма и съответно всеки, който настоява за някакви негови права, извършва тежко нарушение спрямо нашия право в ред. Фабрикуването на малцинства изобщо не е продиктувано от някакъв изначално присъщ на техните създатели хуманизъм. Идеята е, чрез въпросните измислени малцинства, да бъдат създавани размерици в съответната държава, а в последствие, ако се наложи, ако бъде преценено, тя да бъде и териториално усъкътена.
0: Политически некоректно.
1: Още появи се една информация официална, че македонският президент Стево Пендаровски имал намерение да се срещне с представители на нерегистрираната у нас организация ОМО Линден. По-късно беше съобщено, че заради ковит епидемията тази среща се отлагала. Само, че първо, както се казваше в онзи хубав виц, лошото чувство остава. И второ, това, че срещата се отлага, съвсем не означава, че се отмени. Излизат, че едни антибългарски настроени сепаратисти, ако не днес, то утре, ще бъдат приети на най-високо държавно ниво в Скопия. Подобно събитие няма как да бъде оценено по друг начин, освен като груба провокация срещу нашата страна.
0: Политически некоректно.
1: Много ми е интересно, какво ли мислят за всичко това онези българи, които постоянно обясняват как трябвало да се съгласим с всички претенции на Скопие и да се откажем от твърдата си позиция. Македонският политически елит сега когато е много далече от Европейския съюз, си позволява да се държи грубо с България, а я си представете как ще почнат да безобразничат тези хора, когато се приближат до Евросъюза. Тогава ще ни заливат с такива определения, в сравнение с които настоящото българи-татари и българите са фашистски окупатори, както пише в македонските учебници по история, ще изглежда като мил комплимент. Ето защо България не бива да позволява на Скопия да започва преговори за членство в ЕСА, докато тази държава не прекрати дискриминацията на българите там, както и обидното си отношение към страната ни.
0: Политически
1: Резултатите от проведения тази седмица консултативен съвет по национална сигурност при президента ни дават основания за оптимизъм в това отношение. Защото няма как да не го признаем, преди заседанието на съвета имаше притеснение, че България може да отстъпи от твърдата си позиция по отношение на Република Северна Македония. Някои изказвания на премиера Петков и на негови приближени, както и подготвеното посещение в Скопия, което се беше отложило, па сега се пак ще се състои, ни караха да мислим, че съвсем скоро ще се подчиним на външния натиск. Хубавото е, че решението на консултативния съвет опроверга тези опасения за сега. Това решение всъщност беше много силен удар върху цялата либерално-глобалистка мрежа в България. Става дума за структура, включваща доста наброй неправителствени организации, политически партии, медии, бизнесмени, инфлуенсъри. В последно време свърх на тези хора беше да направят всичко възможно България да се откаже от справедливите си искания по отношение на Скопия. Представители на тази либерално глобалистска мрежа са и най-силните привърженици на македонския сепаратизъм в България. Защо правят това ли? Ами защото спонсорите и на сепаратистите, и на техните защитници са едни и същи.
0: Политически некоректно.
1: И другото очевидно нещо, което трябва да бъде казано, е, че в настоящата управляваща коалиция има две структури, Продължаваме промяната и демократична България, които по същество са политическото крило на тази либерално глобалистска структура, на този либерално глобалистски изтаблишмент у нас. Силно се надявам, че другите две партии в коалицията, БСП и има такъв народ, ще успеят да озъптяват антибългарските прояви на колегите си. И тук имам предвид далеч не само отношенията ни с Северна Македония. Нали Забелязахте през тази седмица, стана съвсем ясно, че светът ври и кипи. Русия и Съединените щати се върнаха към реториката на студената война, а напрежението между тях непрекъснато се покачва. В тази ситуация България трябва да действа изключително внимателно и да не проявява излишни самоинициативи. Нямаме никакъв интерес от превръщането на страната ни в Плацдарм за водене на военни действия. Хубаво е, че в правителството има разумни хора, като министра на отбраната Стефан Янев, който заяви, че няма необходимост от допълнително разполагане на НАТОвски войски в България. Надявам се, че и президента не е привърженик на стъпването на войски на наша територия. Румен Радев много правилно охлади ентусиазма на премиера и неговите съветници, които бързаха да се договорят с копия с цената на всичко. Дори и цената на пренебрегването на българския национален интерес. Същата сдържаща роля е добре да има президента и по отношение на ОНЕЗИ, които много искат България да се окичи с званието Русофоб номер едно. Много е лесно да се окичиш с някакво звание. Обаче, в тази ситуация няма по-глупаво нещо, от това сами да си слагаме подобни етикети.
0: Политически некоректно.
1: Добре, дошла, казвам професор доктор Дарина Григонова от Софийския университет свети Кримен... Климент Охридски. Здравейте. Здравейте. Така, тази седмица професор Григорова имаше много важни разговори в формат Русия Съединените щати, Русия НАТО, Русия в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Имаше някакви очаквания, че може би ще има поне началото на някакво разбирателство, обаче в края на този преговорен Маринатон се оказа обратното. Не само няма разбирателство, ми против напрежението се засили. Това ли беше очакваният резултат?
2: А, това беше предсказуемият резултат, но все пак има конкретни предложения от страна на Русия и част от тях не са така футуристични, нито пък носталгични. Говорим за предложението да се обсъди въпроса за ракетите за среден обсек. И това е много конкретна тема, която е лесно реализуема. Все пак да не забравяме, че този ноември 2021 година а, беше и то в края на ноември предложена альтернативата Столтенберг, когато ясно беше казано от Столтенберг, че ако Германия се откаже от ядреното оръжие, то ще бъде разположено в страни на изток от Германия, европейски страни. Това означава Польша. И веднага Беларус реагира, че ще поиска ядрено оръжие от Русия. Но това беше сега ноември. Ние го забравяме и нямаше някаква, някаква особена реакция. А това е много сериозно. Също така, този договор за ракетите със среден обсек, с това започна разоръжаването в е, съветско-американските отношения от 1987 година и то е изключително важен, защото тогава щатите унищожиха ракетите си, които покриваха европейската част на СССР, а, Европ... а Съветския съюз ракетите, които покриват Европа, щатите са отвъд океана и са недосегаеми. Сега е същото. Източна Европа вече става мишена И то НАТО може да превърне в мишена А целият Европейски съюз в заложник Така че тази тема е много ясна и конкретна Другата вече за 1997 година mm-hmm. та Наистина звучи Бих казала, архаично футуристично Макар и би било прекрасно Но тя пък дава възможност на НАТО Да си запази русофобското лице Което да пък запази бюджета на НАТО и да има някакъв паритет в договарянето. Защо не? Защо не?
1: А защо? защо всъщност Русия излезе с тези предложения? НАТО да се върне към границите от преди 1997 година. Нали, и Грузия, това, Украина и Грузия никога в северно пакт. Дали действително руския елит мисли, че това, на това може да бъде отговорено положително?
2: Юридически това не е възможно. Но за Украина и Грузия е възможно да се достигне някакъв компромис. И това е всъщност целта на Русия. А иначе цялото предложение, което бяха нарекли утиматум, то всъщност много напомня на договор за европейска сигурност, който беше предложен от Дмитрий Медведев. И там пространството беше ванкувър Владивосток И там се говореше за сътрудничество между Европейския съюз, НАТО, ОДКБ, и Русия. Сега с Казахстан ОДКБ работи като почасовник и това беше една от изненадите, че тази организация не е а- аморфно-административна, а е много ефективна. Така че тази цел Русия ще си следва последователно и стратегически няма да се откаже от нея. Но трябва да се тръгне от нещо. Това са ракетите със среден обсек, това е много опасно за нас и не е случайно изказването на Столтенберг. Альтернативата Столтенберг е истинският ултиматум. И всъщност, Русия отговаря на него с тези в момента доста остри изказвания на висши руски дипломати. Такъв език до сега не е бил.
1: Включително и... А, то не беше точно така казано, но това се разбираше, че Русия може да разположи, да изпрати свои части, да разположи свое оръжие в Никарагуа, Венецуела, Куба, то реагираха като ожирени от срещната страна. И с
2: основание, но не разбират защо обратното няма да има същията, същата реакция, ако говорим за Источна Европа. А за Украина и Грузия, малко за да разведрим обстановката, има един диалог на Виктор Черномирдин и той не е вид, просто той говори като анекдоти, сентенции. И когато журналист му задава въпроса кога, коя държава първо ще влезе в Европейския съюз, Украина или Турция? И той като. Посланик на Русия в Украина каза веднага Украина. И на следващия въпрос, а кога? Той каза никога. Така че ако перифразираме кога Украина и Грузия ще влязат в НАТО, отговорът е коя държава първа, която ще влезе в, в НАТО Украина или Грузия, отговорът е Украина. А кога ще стане това? Никога бих цитирал аз. А защо е
1: цялата тази истерия, понеже сме на вълна Украина, цялата тази истерия по повод на руско нахлуване в Украина? Всъщност, Русия има ли интерес да нахлува в Украина?
2: Не, Русия има интерес да се спазват минските споразумения и това се казва всеки път. Тоест да се запази Украина като федерална държава и да се уважават автономиите на съответните области, защото тя е много национална. Това е крайната цел на Русия, срещу която работи Киев. Но понеже за нас ни е абстрактно какво се случва в Украина и сега медиите отклониха вниманието от ракетите със среден на ОПС, което реално ни заплашва към Украина тази вечна тема от вече почти 9 години. Ето ви един конкретен пример сега от нова година. В Донецк беше забранена зарята, но не както при нас, за да не страдат домашните любимци. А за да не помислят децата, че ги нападат отново. Защото това при тях е ежедневие. Ето един конкретен пример за Украина. За тази е част, която Киев не уважава, а обстрелва ежедневно. Целта на Русия е да има мир и да има федерализъм, който да бъде уважаван от властите. Това трябва да се постигне, а не а, да, да присъедини Донбас. Тя го интегрира по друг начин. В непризнатите републики голяма част вече имат руски паспорти. А, уважава се образованието им, т.е. те могат спокойно, завършвайки средно образование, да продължат в руски висши училища. А, дипломите им от технито университети, които са много добри, това е Качеството от времето на съветския период на Украина също се уважават, имат економически връзки. Тази интеграция върви, тя не спира. Но това е съвсем друг тип. Това е мирно общуване, а не е. нахлуване, както се представя.
1: Западните и НАТО, и Съединените щати, разбира се, поставят много силен акцент върху присъствието на големи, голям, голем почисленост руски войскови съединения по границата с Украина. Казват, ето това е доказателство, че може да има а, нахлуване. Включително имаше и призиви. Тези не просто да се отдалечат от границата, на тези войски, а и да бъдат прибрани в казармите. Това, на това как се отговаря?
2: Маневрите, учебните маневри или военните маневри на руските войски в собствената си територия, извън че право на Русия, те са по-скоро към Киев сигнал да не направи някоя глупост.
1: Има ли основания за това? Тоест може ли се очаква, че някаква провокация може да дойде от украинска страна по адрес, разбира се, на Донецки. За
2: съжаление, и от страна на Зеленски може да се очаква. Това е президент с доста крехка политическа култура и нестабилно поведение. Т.е. само това е смисълът от тези военни учения. Както и смисълът от тези предложения на Русия, не е към щатите отправена. Това е апел към европейските лидери да се вразумят и да седнат на масата за преговори. Пак връщам темата ракети с среден обсек. Това не бива да се случва.
1: Казват европейските лидери, но както виждаме европейските структури и европейския съюз и всички останали европейски структури, те работят в изключително сътрудничество с Съединените щати. Тоест на практика Европа прави, Брюксел прави това, което бъде наредено от Вашингтон. Тогава може би да очакваме някаква по-различна позиция от страна на европейските ръководители, отколкото тази на Съединените щати.
2: Можем, защото случи Европа е заложник. Штатите са отвъд океана. Ракетите се разполагат в Европа и се говорим за, говорим за източна Европа. Това е директна заплаха за Русия. Това е различна ситуация. Така че може да има реакция, стига да има а, здрав разум. Защо не? Не, не винаги европейските държави са били заедно с Штатите. Когато Говоря нападнаха Ирак, Германия и Франция бяха против. Да, но сега... Така че има примери. Сега не, но ситуацията е много специфична и трябва да се действа за отушаването и но, пак казвам, от Столтенберг тръгна. Альтернативата Столтенберг. Ноември
1: 21 Това е интересно, има ки прави, че мандата на Столтенберг изтича, той се прибира май в някаква банка, ще ще да работи, ако не се лъжа. Дали пък не е използвано точно това, че в край на неговия мандат да бъде предложено нещо такова?
2: Ако се реализира, няма значение дали той излиза в пенсия никакъв случай, за съжаление. Той е официално лице и го казва не от а, позицията на пенсионер, макар и в банка работещ. Не, той го казва като действащ генерал. Това е друга ситуация. Това не е лично мнение.
1: Каква според вас, професор Григорова, трябва да бъде позицията на България в тази ситуация? Тоест, разбира се, ние сме член на Европейския съюз, член на НАТО а, и това много често се използва, като се казва ето, значи ние трябва да правим това, което правят всички останали.
2: Защо можем да бъдем миротворец на Балканите? Защо не? и Ако се стигне до напрежение в Украина, да не участваме в него, а да предложим площадка за преговори. Това можем да го направим, стига да има политическа воля, както има за Македония. И между другото, това ще увеличи и възстанови доверието на обществото в властта, защото тази криза на доверието към управляващите в целия европейския съюз и не само тези последните две години я създадоха а, и това се вижда, а в такъв момент, в такава ситуация ще има единомислие и тези либерални структури, за които вие споменахте, те са незначително малцинство. Но Не бих казала. Да, може да кажем, че да България, да Македония. Обаче те защитават толкова непопулярни тези, че а, са в а, изолация такава прекраснодушна. Напротив, подобна позиция на България за миротворец ще възстанови доверието в управляващите и това за нас ще бъде стабилност.
1: Те обаче а, това звучи хубаво, разбира се, но те няма ли да се притеснят от това, за да не бъдат обвинени, че излизат извън евроатлантическия коловоз с едни подобни предложения?
2: Може да се излиза както примера с Ирак и отказа на Франция и Германия. Може да се излиза от този главос, стига да има политическа воля. Защото е много лесно да се оставят на източна Европа м- в ситуация на военен, макар и локален конфликт и щатите са отвъд океана. А къде ще бъдат щетите при нас?
1: Тогава в случая с Ирак, президент на Франция беше Жак Ширак. А, с... Естествено, всички минуси, които един политик може да има, и с, но и с много големи плюсове и с много богат политически опит. България, мислите ли, че има политици от подобен ранг, които да си позволят подобно независимо поведение?
2: Може пък да се... Може пък действащи политици да станат такива. Ситуацията го позволява. Защо не? Защо да не изненадаме света, както го изненадаме, когато предпазваме нашите евреи по време на Втората световна война? Защо не? Възможно е.
1: Споменахте, Северна Македония. Ето днес, преди часове, буквално се появи тази информация, че Кирил Петков все пак ще ходи в Скопие. След решението на Консултативния съвет по национална сигурност, какво той може да договори в Скопие?
2: Добре да се съобрази с решението на...
1: Е, би ли могъл да не се?
2: Не, всичко е възможно, но а, все пак си мисля, че ще се съобрази. Може под някаква форма да заблуди северомакедонските ни партньори словесно, но тук говорим за подписване на документа, не за словесни излияния, така че ще видим. ще видим. Но мисля, че тук България и точно общество и власт са единни. И това е сериозно. Това е сериозно и не може да се прескочи от премиера в никакъв случай. Това д... иска да остане премиера, разбира се.
1: Това действително е един от малките случаи в съвременната българска история, в което има Синергия между управляващите и поне една голяма част от обществото а и властта би трябвало да се опира на този консенсус, вместо да се опитва да го разклаща по някакъв начин. Мисля,
2: сега мисля, че не го разклаща, но да видим. Това би било доста неблагоразумно и, и, и наистина безсмислено. Мисля, че ще устоим все пак, така ми се струва.
1: Това, разбира се, единия въпрос, който е много важен за българското общество и българската власт. Другия, разбира се, това, за което говорихме, за това засилено напрежение между Запада като цяло и Русия. И там, действително, като се иска голяма смелост. Може би, сходна с това, тази, която е проявил цар Борис III, когато не е изпратил войски на източния фронт. За разлика от всички останали съюзници на хитлерийска Германия, които са направили подобно нещо.
3: Но този
2: пример стои, така че може да бъде последван. Защото и при участие в военни действия отговорни са нашите лидери, а не тези, които са зад тях и ги отказват натиск. Подписват се документите от нашите политици. Отговорността ще остане при нас. Така че това не бива да се забравя. И това, за което говорим, че има консенсус на общество и власт. А това е рядко и това трябва да се запаси и да се поддържа. А оттам ще дойде и смелост. Не може не стъпили на народа си един лидер, той е доста проблематичен.
1: А защо според вас, професор Григорова, Русия избра точно този момент, за да прояви действително една голяма твърдост, каквато преди не е проявявала чак толкова силно, само заради а, идеята на Столтенберг или просто има и други причини?
2: Не, ситуацията с ракетите е много сериозна, и тя е, е не е била да се подценява. 19-та година Штатите излезе от този толкова, Русия също. Тоест няма правна рамка, която да защитава. А това е сериозен проблем. И за да бъде чута. За да бъде чута, защото а, Европейския съюз има избирател, избирателен слух, а това е апел към него, не само към щатите.
1: Понякога изглежда така, сякаш а, Джо Байден, примерно, е като че ли по-склонен за някаква за някакъв договор за някакво ново, за някакъв рестарт на отношението с Русия, за разлика от някои европейски лидери. А действително, както вие казахте, ако има някаква опасност, тя е за европейските държави. Защо е този синдром, това желание на някои европейски държави да бъдат по-католици от папата?
2: Не знам на какво се дължи тази липса на сериозни политически лидери. Вие споменахте за Жак Ширак. На фона на Митеран той изглеждаше много незначителен, но на фона на сегашните е просто титан. А, а Путин е сам в това отношение, като професионализъм, подход, дори време, властта и то доста успешно. Това е над много странна инфантилност, която е поразяваща и вече може да доведе до някакви самоубийствени акции. Не бива да се стига до там, но все пак, все пак, не може да подценяваме стара Европа. Би трябвало да има разумен елит, който да вразуми а, тези необременени от към знания политици от към опит. И които нямат ни, никакъв спомен за война и за военни действия и не знаят колко е опасно това.
1: А не рискува ли Русия обаче от друга страна и ръководство в лицето най-вече на Владимир Путин, ако това напрежение продължи, тя да се окаже в губеща позиция? Той е си сама срещу един колективен запад?
2: Не е сама. Има ОДКБ, а има един доста специфичен съсед Китай. Не е сама. Не е сама. И тук щатите трябва да балансират, защото те имат проблеми из с Китай. Така че е по-добре да са в а, добри отношения с Русия, а Европейския съюз, за да има сигурност, трябва да е заедно с Русия. А, така че договор за Европейска сигурност не е отпаднал от дневния ред на Русия от 2009 година. Просто трябва да бъде дневния ред на Европейския съюз и на щатите и НАТО. Така че това би било едно съвсем разумно решение за в бъдеще. Няма опасно за Русия.
1: Случа. Сега предстои най-вероятно по време на Олимпиадата, откриването на Олимпиадата зимната в Пекин, среща между Владимир Путин и Си Цзинпин. Вероятно там ще бъде, отново ще бъде насочено вниманието към това, че Съединените щати не би трябвало да искат да се изправят също две, все пак, доста силни държави.
2: Да се надяваме, но може да има и провокации, както при всяка Олимпиада, за съжаление.
1: Да, нека всъщност да напомним, че Майдана в Киев се случи точно по време на Зимната Олимпиада в Сочи и затова първоначално нямаше никаква руска реакция, докато продължаваше самата Олимпиада.
2: Така е, това е време много специфично, както между и грузинско осетинско руската война.
1: Да, 2008. и тя беше 2008 година. Да,
2: да, така че може да очакваме и такива провокации.
1: А накрая, професор Григорова, опитайте се, макар, че е безкрайно сложно, разбира се, но все пак опитайте се да прогнозирате следващото развитие. Дали ще има нови разговори на високо ниво между Русия, Съединението, щати, Русия, НАТО? Можем ли да очакваме на тях да бъдат постигнати все пак някакви... да бъде поставено някакво начало, поне за намаляване на напражението?
2: Това, че разговорите ще продължават, го казах и двете страни, макар, макар и по различна форма. Ами фактът, че има тази, че има разговори, пак е вече оптимистичен. Оптимистичен и тук пак мисля да се намесят и европейските политици, защото това засяга нас много повече, отколкото щатите. Тоест има време вече да се, да се усетят какво се случва.
1: А вие като достатъчно добър познавач на Русия, какви са настроенията в руското общество в този момент? Тоест това общество готово ли е? да се изправи действително срещу а, един колективен запад или напротив не са склонни на такива, на такива действия?
2: Така наречения колективен запад само мобилизира руското общество с подобни действия и а, работи за закрепването на руската власт. Парадоксално, но е така. А руснаците умеят да воюват и не обичат никакъв натиск. А, това, което в момента се случва е мобилизиращо. Разбира се, интелигенцията, както винаги критикува властта, но това си е част от нейното съществуване. Нищо повече. Имаше едно писмо сега за Казахстан, някакъв конгрес на интелигенцията, много странно название. Почти политбюро на интелигенцията ми позвуча, което беше против на место на ОДКБ в тази криза. Така че такъв тип ще има винаги, но те са, не представляват мнозинството което се мобилизира с подобни излишни агресивни действия, излишни за всички нас. Така че не руснаците с война не може да ги плащате.
1: Благодаря ви за този разговор. Професор Дарина Григорова, историк, преподавател в Софийския университет, Свети Климент Охрицки.
0: Политически некоректно с Петър Волгир.
1: Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, продължаваме до. 14 часа. Сега да ви прочита няколко мнения от нашата страница във Фейсбук, политически некоректно по темите, които започне да обсъждаме в първият част на предаването. Светлана сели напише, когато става дума за отношенията между България и Македония, има единомислие, че България има право на претенции. Според мен същата е дори още по-фрапантна ситуация между Русия и Украина, просто сменете имената на държавите. В Украина върви, пронудител украинизация, не се признава наличието на руското малцинство, смяна на имената, агресивен национализъм, обявяване на Русия за номер едно, промяна на историческите факти. Борислав Найденов в Карибската криза отстъпи СССР, понеже осъзна, че няма работа в задния двор на Съединените щати. Сега е редно Съединените щати да осъзнаят, че нямат работа в задния двор на Русия, обаче много точи. Сашо Александров, напрежението между САЩ и Русия не мисля, че ще прерасне в Трета световна война. Двете империи на злото винаги са спекулирали във военно отношение, след което са изличали огромни печалби от търговията с оръжие. Ана Евтимова, Русия не я е страх от Запада, от НАТО и от САЩ, по-точно Путин не го е страх. Путин и кликата му ги е страх само и единствено от революция в самата Русия. За това и състава на Росгвардията превишава личния състав на сухопътните войски на Русия, пише Ана Ефтимова. Коментираме основните събития на седмицата в България и в чужбина. Добър ден! Вие сте заповядайте.
4: А, благодаря ви, господин Волгин. Вашето предаване ми е любимо. Знам. Любимо. Знам. Обаче да споделя от начало, като презисловие, едно мое голямо притеснение. Да. Ами, а, Виктор Орбан, да не излезе някой агент Микуш. защото той в началото на промените излиза из изведнъж начало на протестите. Така беше. В ние години. Вие mm-hmm. сте мать. Нали, кой помни, може помни. да излезе начало на протестите? Така беше. А и ако му се разруби малко досието, да не излезе некой агент, Миклуш. Вие
1: нали, да не правите, да не правите на, връзка с
4: агент Николай.
1: Не, искам да кажа да не правите връзка с Лег Валенса, който пък беше в основата а, да, на да, всички да. протести а, в Польша, още е много от по-равно. края да, на 70-те да, години. Да, да. да.
4: Значи, служби не спът. Те никой а, висите,
1: не спът. Че уния служби не че
4: служби не спят, нали? Те да. за
1: това са служби, да. за да не спят.
4: Да. А, а мечтата на вашата гостинка с удоволствие, разбрах, че вече е професор, да. дали от мго при Фирсов, от на от Евразията, Чудесно. И аз се бях затъжил много. За даринки, кадринки, диогерки.
1: А, а, няма да, няма да плачете. Но... Ще си ги каним често. Значи, не. <плачете> се, <любимими плачете> се. Знам, знам. Значи,
4: а, а, господин Волгин, значи аз си е симпатизирам изключително. Взаимно Значи категорично. Не е майтап. Елодиран човек, с свободна дикция, с правилна дикция. Нали? Аз съм почитател на двете радиа, Хоризонт и Христомотев. Защото единствено отрадно. на тези радиа и препоръчвам на лицата ми, които са в чужбина, да служат както могат по интернет тези радиа да чуят правилна българска реч.
1: Много правилно е това, наистина. Благодаря ви, просто имаме малко време, иначе с голямо удоволствие си говоря с вас. Добър ден! Алло. Слушам ви, заповядайте.
3: Добър ден. Здравейте. Здравейте. Вашата любима Русия, господин Волгин, отново шантажира света, ще рече насилова, цивилизования свет, със своята луда над превара във въоръжаването и с това доказва необходимостта на останалия свет да се обединява в отпрънителен съюз към mm-hmm. нея, отбранителен съюз. Mm-hmm. Това нещо е от 1917 година насам. Изнасяне на революции в света, избиване на хора в нейната територия. Чрез тези революции тя избило още поне 10-20 милиона, някой казва. Говорите хора, за съветския съюз. Свят. За съветския съюз, да. съюз, която да. ето, Русия отново иска да стане съветски съюз. Това е едно към едно. Така го свевологим. Няма как това. Нали разбирате? Хората а, а, искат а, да се обединят в нещо, за да се пази от, от една луда империя. Това е нормално, господин Бог, ли, койи хора, койи хора. Ами хората, ми всички тези, които се обединяват и искат да се присъединят към НАТО или към други съюзи, които да се пазят от Русия и от Китай, защото те са неконтролируеми. Нали знаете, простия където управлява, той няма контрол. Той не може да бъде контролиран. Простия, той не знае нито религия да не говорим за религията, да вие избихте. Господин само само едно още нещо искам да, да. кажа, да оставим вашата Русия любимата, тя ще се оправи, има да теги много години. И аз мисля, години че и без, аз ще се оправи да.
1: достатъчно добре, да.
3: Да, да, да. Тя ще тя се време, ще оправи, ще да. Грех... Да. Няма по-големи Ш... грехове от насилственото налагане Ш... на, на... боготицание масово в целия свят. И НАТО, То, и, и, грех, и МАТО, нали, и всички останали, ще да. ще изкупува да. колко мили... години напред. Така, векове. Не се опаквам от... А, БНР вече 45 години е открито, 32 години е скрито зад работа работи за запазване на безотговорността и безнаказаността, безконтролността а, а. от народа. Така а е. контролирано е само от московските другари. Как,
1: как успяхте да, да ни разгадаете
3: Сега, хубав. Един момент сега.
1: Не вярвах, а. че може да ни разгадаете този брилянтен замисъл, който бяхме измислили. Вие сте първия, който го разгадава. Поздравявам ви така, за това. А, не, не, аз не съм
3: повърре. Но първият, който е се усмилил да го каже... Защото да, другите ги е страх,
1: а вие сте е безстрашен да и аз ви поздравявам сводозана. за смелостта, която проявявате. Добър ден! Мало? Да, слушам ви.
5: Здравейте, аз малко по-по-различна по- тема. Мога и да Може. изкажа мнение. Правим впечатление, че а, се говори непрекъснато за властта, като за нещо, което е задолжително условие за нашия живот. Ами аз мисля по друг начин. Властта е инструмент и както а, в а, един филм Алпацино казва, а, най-любимия ми грях е алчността и суетата, тук тая дума точно за това. По повод на какво го казвам това? По повод на събитията от тази седмица на протеста на хора, които не са съгласни с други, които са протестирали и когато ги наричаха маргинали и всякакви други, като седнаха в креслата и промениха мнението си а, и започнаха да дават оценки на, на тези, които пък не са съгласни с тях. Да. Властта е а, порок и всеки, който не, не го има предвид, това ще бъде доста пострадал според мене, защото макар и бунта, макар да е бунта на мравките, все пак мравките са нещо, с което не трябва да се съобразяват.
1: И е, така, е, както и с всички хора, които протестират, властта трябва да се съобразява, защото тези протести да. са израз на някакви настроения.
5: Така, и, и още нещо исках да кажа По повод на това, че почти цяла седмица чакам Uh, господина, който се изправи от трибуната и нарече uh, хората с епитети, само да му кажат, че не приемам моята, моята личност, не се обижда от uh, такъв тип хора, които имат uh, запряко uh, някаква зависимост. Mm. Просто да го знаят и да си мерят приказките, защото там имаше на протеста и деца, и бабички, както те казват, и жени. И млади хора, и ученици, и като в Казахстан, нали, всички, които са против въстта, са терористи, не е окей така.
1: Съгласен Та, съм с въпроси. вас. Да, действително не е така да се етикетират хората и да бъдат наричани. Както да, нека си го кажем, Ицухазарта използва думи като фашисти, което не мисля, че е най-добрата лексика, която може да се използва. Добър ден!
6: Добър ден, господин Волгин. Дядайте. Мариан Димитров, само това се. Да, господин Димитров. Вълган, искам да поставя един важен въпрос. Как се взимат решения в тази държава? Как властта взима решения въобще? Да. А, какво имам предвид? Особено в областта на медицината. Тези решения научно обосновани ли са? А, политически ли могат да бъдат само Политически обосновани? Икономически? Имам предвид. А, карантината, която беше свалена от 14 на 10 дена да. и за да контактни от 10 на 5 дена. Какво се е случило? Аз не съм чул някое научно откритие да се е случило през това време. А, изобщо, какви са били мотивите, когато е наложена 14 дена? И какви са мотивите? За намаляване.
1: Ами, доколкото чух, доколкото аз чух някакви специалисти, които се изказаха по въпроса, изследвания са показали, че а, за контактните лица, която сега е 7 дни карантината, при изследвания, които са правили на такива контактни лица, се оказало, че след 7 ден те вече не заразяват останалите хора и за това са го направили до 7 дни карантината, а не до 10, както беше доскоро.
6: Аз, аз имам подозрение, че парите в Нойде почнаха да се случват. Това е едната причина, другата може би тъй като цялото ръководство на държавата беше карантинирано, което нарече срещата там, uh-huh. имам такива подозрения. Единственият аргумент, който чувам е, че така е било в Европа. Е да имам, то в Европа, да речем, минималната пенсия и а, минималната заплата над 1000, лева, но ни, а, 1000 евро, но ние не ни го правим това в България. Тъй, че не може да бъде аргумент това, как е в Европа. За да вземем ни решение, тук в България, какво да направим. Тук
1: съм напълно съгласен не само по, тази, по този въпрос, но и по който и да било въпрос. Не може просто да кажем, понеже някъде в Европа или в Русия или в Штатите е така и ние да го правим по същия начин, но на вашия първоначален въпрос точно това беше отговорът, че е достатъчно 7 дни да има карантина за контактните лица. Дали тук вече някакви политически съображения, свързани с, унази, с разпространението на вируса в, на консултативния съвет, за който и вие говорихте, са се намесили. Вече това няма как да
0: знаем.
1: Безспорно, най... една от най-коментираните теми в световен мащаб тази седмица беше сагата, драмата, както искате го наречете. Нова, новак Джокович ще играе ли на Австралия Опен или няма да играе. Утре трябва окончателно да се вземе решението по случая от Австралийския съд. Дали ще бъде експолсиран новак Джокович от Австралия или напротив ще му бъде позволено да играе. Най-различни коментари имаше по тази тема, най-различни гледни точки. Синтез сега на Владислав Апостолов.
0: Културни войни
7: Началото на седмицата изглеждаше, че съдебно-спортната сага Австралия срещу Джокович може спокойно да вдъхнови цял филм, стига да има кой да го направи малко по-човешки и реалистичен, без да превръща сръбския тенесист в някаква антивакс версия на Ханибал Лектер, а престараващото се правителство да не бъде представено като невинна и безпомощна жертва на балкански бяс. Но в края на седмицата вече е ясно, че един филм не ще е достатъчен. Говорим за поне мини-сериал с опции за нови сезони Колосалният конфликт между властите в Австралия и световния номер едно в тениса ни предлага повече с от брати от трилър шедьовър на Алфред Хичкок. В петък разбрахме, че министърът по миграционните въпроси на Австралия, Алекс Холк, отново е анулирал визита на Джокович. С идеята той да бъде депортиран, за да не вземе участие в турнира с вече иронично звучащото име, открито първенство по тенис на Австралия. Адвокатите на спортната мегазвезда отново ще обжалват в съда, а целта е Джокович да може да се включи в започващото в понеделник състезание. Състезание, което той е печелил 9 пъти в последните 14 години и е действащ властелин на първенството в серия от 3 поредни шампионски титли. Новък вече спечели един юридически сет срещу правителството, след като Австралийски съд отмени първото решение на властта да анулира визата му. Той кацна в страната на Кенгурата, а вече и на абсурдните COVID. Мерки, не вакциниран, но с официално признат и издаден от австралийските институции документ за медицинско изключение. Но веднага бе задържан и пратен в хотел за мигранти за 5 дена с анулирана виза. И така едни австралийски институции пуснаха Джокович, но други го задържаха и се опитаха да го депортират. После други пак го пуснаха, сега същите се опитват да го депортират. Объркана работа, една каша или цинична калкулация... На австралийските власти, която световните медии се опитват да представят по нелепо тенденциозен начин с новък като централен злодей на сюжета. А това са същите власти, които с помощта на същите медии наложиха някои от най-крайните рестрикции за справене с COVID и упражняваха тирания върху собственото си население, докато дълго време се опитваха да налагат абсурдната стратегия за нула заразени. Кадрите с чудовищни издевателства над случайни и мирни граждани обиколиха света и промениха представите на много хора, за които Австралия беше развита и свободна страна, в която основание за страх са само гигантските и отровни местни животни. Сега тази власт представя световен спортист и вероятно един от най-здравите хора, като заплаха за националната сигурност и общественото здраве на нацията. Да, роднините на Джокович прекалиха със сравнението с Спартак и Христос, но да изкараш това като централна линия а да покриеш политическото безумие на властите, е ярък пример за медийна патология. Но дори това не беше достатъчно. Цялата корпоративна информационна система бе впрегната, за да намери нещо нередно в документите и аргументите на Джокович. Действа се малко на стария тоталитарен принцип. Покажете ми човека, а аз ще ви намеря престъплението. Естествено, че една държавна власт, подкрепена от най-могъщата медийна машина, ще успее да изкара кирливи ризи на всеки. Разследваха и третираха Джокович едва ли не като терорист планирал да взриви прочутата опера в Сидни. Намериха някакви административни разминавания с дати и обяснения и ги обявиха все едно са заловили Осама Бин Ладен и Чарлз Менсън наведнъж. Держпигел не е някакви IT специалисти, които да търсят нередности в номерата на тестовете на новък. Същото няколко престижно издание, което бе принудено да се отърве от топ репортера си Клаас Релотиус, след като други хора разкриха как той е публикувал буквално измисани истории, за да учерни и смаже привърженици на Тръмп преди няколко години. А реакциите на хората, които се самозадоволяват на фона на думи като демократични ценности, бяха особено любопитни. От София до Вашингтон, от Лондон до Берлин, най-върлите привърженици на масова миграция и протести срещу тиранични правителства – които мачкат отделни хора, изпуснаха в пространството шумна и ароматна подкрепа за безумията на властта в Австралия. Бедното, бедно, безпомощно правителство трябва да му помогнем срещу този балкански Ганьо, който заплашва устоите на демокрацията. Городолу така звучаха тези лицензирани лицемерии, готови за големия шлем на неосъзнатата глупост. Повече от ясно, че действията на австралийските власти и медиите са политическо сгъване на бицепс и демонстрация на капризна институционална и пропагандна сила. Джокович трябваше да бъде символично подчинен и унизен. Можеха изобщо да не го пускат в страната, а не да му дават документ, който после да му вземат, да го пращат в хотел за мигранти, да анулират визата му през два дена и да го тратират като някакъв масов обиец. И това е отношение към един от най-известните и успешни спортисти на планетата. Представете си какво биха направили с нормални граждани. Всъщност не си представите. Потърсете кадрите от държавния терор над обикновенни австралийци. И не само през последните две години. Географското разположение на тази иначе страшно красива страна-континент отдавна вдъхновява определението долната земя. След долните номера срещу Джокович, това име придоби съвсем друг смисъл.
1: Коментар на Владислав Апостолов
0: Политически
1: Когато се говори за отношенията между България и Република Северна Македония задължително трябва да стане дума и за коридор номер 8 който от много години уж се строи трябваше да бъде построен, но така и не е построен защо е важен този коридор, защо е важен този проект слушаме Калина Андронова
8: През последните 20 години няма български премьер, който да не е поставил въпроса за коридор номер 8. Непрекъснато разписваме споразумения, от които нищо не следва, защото северно-македонците не желаят да се строи такъв коридор, включително и с европейски средства. Коридор номер 8 би дал възможност на България и Северна Македония много бързо да се сближат, да смесят гражданите и бизнеса си. Този коридор рязко би извикал изгубената историческа памет у македонското население, затова и този проект непрекъснато се блокира. Сърбите не желаят това при никакви обстоятелства, а зад великосръбските амбиции стои още и Русия, която счита, че нейните интереси съвпадат с интересите на сърбите и сръбската експанзия на Балканите. Заради амбициите на Съветска Русия за излъст на Адриатическото крайбрежие, Югославия винаги е била обект на стратегически операции от страна на Съветските и Западните служби. След смъртта на Тито обаче, Церио започва да губи влиянието си през добрите търговски практики. За това още през 80-те години западният фактор предприема по-груба стратегия, ползвайки косовските албанци за катализатор на процесите на разпадане на федерацията. Идеята за транспортен коридор номер 8 възниква след края на студената война и с разпадането на Югославия, когато Съединените щати започват да изграждат нова военна инфраструктура на Балканите. Ако човек погледне внимателно трасето от Бургас до Скопие, ще установи, че така наречените американски бази у нас или по-точно съоръженията за съвместно ползване са избрани именно по линията на коридор номер 8. Всъщност, натискът за изграждане на военна инфраструктура на Балканите и големият интерес на НАТО към сигурността в Черноморския регион кореспондира директно с економическата идея да се осигурят енергийни трасета от Каспийския регион към Европа. Паневропейският транспортен коридор номер 8 свързва Адриатическото крайбрежие с Черноморе и изглежда така с разклоненията си. Бари, Бриндизи, Утранто, Утрански проток, пристанище Драч, пристанище Вльора, Тирана, Елбасан, Кефасан, Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Скопие, Куманово, Крива Паланка, Девебаир, Кюстендил, София, Пловдив, Бургас, Варна. Коридорът е интермодален и включва магистрали, пристанища, железопътни линии, летища, тръбопроводи, оптични кабели, фериботни линии, комбиниране на всички елементи от инфраструктурата. Подобен коридор е скъпо занимание и през 90-те години се разчита, че финансирането ще дойде по линия на големите транснационални енергийни корпорации. Тъй като паневропейският транспортен коридор номер 8 е замислен като част от альтернативния път на Каспийските нефтогазови ресурси към европейския пазар, Русия логично е изключително против и прави всичко възможно това да не се случи, включително използвайки сръбски антибългарски натиск в Северна Македония. От друга страна, руските експерти обичайно се забавляват като подхвърлят фразата «А где газ? А где нефти?» Трасето никога не се построява, защото идеята за него е свързана с проектите за трансбалканския нефтопровод «Амбо» и транскаспийския газопровод, който трябва да мине по дъното на Каспийско море. Русия веднага обяви като альтернатива на Амбо проекта Бургас Александрополис и така двата петролопровода взаимно загинаха. За сега нищо не подсказва, че Бургас някога ще приема ресурси, идващи от крайбрежието на Грузия. Каспийските държави водят остри спорове за това, докъде се простират границите им, чии са находищата и дали Каспийско море е море или езеро, тъй като законите, свързани с собствеността и правата на крайбрежните държави, в двата случая са съвсем различни. През 2018 година петте Каспийски държави – Русия, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан – се опитаха чрез една конвенция да договорят отношенията си към морското дъно на Каспийско море, по което да могат да минават тръбопроводи, да го разделят на сектори, но като цяло споровете в различни аспекти продължават. В района отдавна са се настанили големите западни енергийни компании, Битката за ресурсите в постсъветските републики винаги е била кой да изкупува газа и нефта и как да се транспортира. Често има кой да го купува, но няма как да се транспортира. В този смисъл Русия винаги е имала предимство заради тръбопроводите си, а съответно Европейския съюз непрекъснато се опитва, чрез редица директиви, като така наречения трети енергиен пакет, да отмени това предимство. Китай е другият играч, който навлиза изключително агресивно на територията на постсъветското пространство с огромни инвестиции, договори за потребление, изграждане на трасета и неограничено време. Европа вече не е единствения възможен платежоспособен купувач. По всичко изглежда, че вместо Европа да диверсифицира успешно от оставките, нея я диверсифицираха като потребителски пазар. Националните интереси на България около коридор номер 8 са свързани основно с приобщаването на Северна Македония. Не е нормално две съвсем близки държави да нямат лесни транспортни връзки. Това става само нарочно с политическо решение за устойчиво разделяне. Коридор номер 8 не е изгоден и за Турция, която предпочита всички товари да минават през нея, най-вече енергийните трасета. Добре е да се отбележи, че съвсем скоро Азербайджан започна да доставя газ по Трансадриатическия газопровод – Гърция, Албания Италия, който е част от южния газов коридор и всъщност е продължение на трансанадолския газопровод. Но при проектирането са обмислени два варианта – Северен – България, Северна Македония и Албания и Южен – през Гърция и Албания към Италия. Логично е, че инвеститорът е избрал южния маршрут, доколкото Северна Македония все още е под силното влияние на Сърбия, респективно на Русия и със сигурност би създавала обструкции. Пореди това, че в момента има изостране на противопоставянето между Русия и САЩ, транспортен коридор номер 8 може да придобие друго значение и България трябва да използва момента, за да придвижи този проект до необратима точка.
1: Коментар на Калина Андронова.
0: Политически некоректно
1: И още едно мнение по темата отношенията между България и Северна Македония. Той е на господин Петко Симеонов, когато всички вие добре познавате от началото на демокрацията. И мнение, изразено на нашата страница във Фейсбук, политически некоректно. Той пише... В Благоев град трябва да се издигне паметник на убитите от нашите червени хмери българи, които са отказали да се пишат македонци. Народното събрание с закон да обяви организирането и провеждането на македонизацията за геноцид, а участието в провеждането му за престъпление без давност. Особена роля в македонизацията у нас имат Георги Димитров, Добри Търпешев, Тодор Павлов, Сава Гановски и да допълнят списъка, за да се осъди окончателно тази политика е необходимо да се вземе решение да се приеме закон от Народното събрание, с което всички Улици и други обекти, носещи имената на тези активисти в кавички, да бъдат премахнати, пише Петко Симеоно в нашата страница във Фейсбук.
0: Политически некоректно.
1: На 15 януари, днешната дата, само че през 1970 година на власт в Либия идва Муамар Кадафи, една безспорно, както се казва, силно противоречива личност в световната история. Един човек, който се опитваше едновременно да, из... да извоюва някаква независимост на Либия, съчетавайки това естествено с един много силен авторитарен режим вътре в страната. На тази тема и изобщо за отношенията между авторитаризмом и демокрацията за това какво се случва когато свалим един авторитарен режим надявайки се, че ще дойде демокрация, пък идва нещо още по-лошо За всичко това разсъждава доцент Александър Сивилов След края на историята
9: На 15 януари 1970 г. Муамар Кадафи става председател на Революционния команден съвет на Либия. Това е правителството, което идва на власт след преврата през септември 1969 г. и сваля подкрепената от Италия и другите западни държави монархия в Либия. Страната постепенно тръгва по пътя на арабския социализъм. Муамар Кадафи се превръща в идеолог на пана арабския съюз, деколонизирането на Африка. А в Зелената книга развива третата универсална теория за форма на управление, която се позиционира между западния капитализъм и социализм от съветски тип. Постепенно през 70-те години управлението в Либия прераства в едноличен режим. Стремежите на Кадафи да влияе в арабския свят не се оправдават и той се насочва към цяла Африка. Успява да застане в основата на Африканския съюз, който е очреден през 2001 година. Противопоставянето му със Запада довеждат до подкрепата на либийските власти за терористични организации, като Ирландската републиканска армия, баските националистки отета италианските италянските червени бригади. Тайните служби на самата Джамахирия също провеждат редица терористични атаки, като най-известната от тях е взривяването на самолета на компанията Панам над Локърби през 1988 година. По време на неговото управление, Либия се превръща в една от най-богатите и бързо развиващи се държави в Африка. Национализирането на нефтените находища освобождава огромни ресурси, които през 80-те години дават неимоверни средства насочени към обществото. В това време много от племената, които все още живеят в глинени колиби, получават от държавата обзаведени жилища в големите градове. Правителството инвестира в развитието на здравеопазване и образование. Стандарта на живот се повишава много. Средствата са вложени в мащабни проекти като Великата ръкотворна река. Това е система от над 2800 км подземни резервуари и тръби, които снабдяват за вода пустинни градове като Триполи, Бенгази и Сирт и създават условия за отвоюване на земи от пустинята Сахара. Преди гражданската война от 2011 година, Либия е арабската държава с най-висок индекс на човешко развитие, номинално най-висок брутен вътрешен продукт в Африка, и един от най-високите образователни индекси на континента. В същото време, режимът на Кадафив става все по-репресивен, за да може да удържи различните либийски племена и да не допусне оспорването на властта му. Подобна стъпка помнят и всички българи, когато през 1999 година в страната бяха арестувани с обвинения наши медици. Те бяха изкупителна жертва заради започналата епидемия от ХИВ и послужиха като политически инструмент за по-бързо излизане от изолацията с Запада. Либийският диктатор доказва, че е политик, който използва всякакви средства за да постигне своите цели. Така през новото хилядолетие Либия се оказа търсен партньор от повечето западни правителства. САЩ, Великобритания, Италия, Франция развиват много широки контакти с управлението на Кадафи. През 2008 година той обявява политическа реформа, която трябва да доведе до демократизация и провеждане на избори за министър председател Всичко това така и не се състои, защото през 2011 година започна арабската пролет. Тя не подмина и Либия, като я вкара в гражданска война. Нейният изход беше неясен, защото подкрепата за правителството и диктатора оставаха много силни в по-голямата част от страната. Изведнъж доскорошните външни съюзници обявиха, че ще се борят за защита на демокрацията. Използването на въоръжените сили срещу протестите предизвика реакция на ОНЕ. Голяма част от правителството мина на страната на протестиращите, но постепенно силите на кадафи налагат контрол над по-голямата част от страната. ООН е прие резолюция 1973, с която наложи забрана за полети над Либия. Но на 19 март силите на САЩ и Франция започнаха операция срещу властта в Джамахирията. На 20 октомври, след въздушни удари на НАТО по конвоя на либийският лидер Муамар Кадафи, той е заловен и убит от разгневената тълпа възстанници. Неговото тяло и това на сина му са изложени на показ в промишляя хладилник в град Мисрата, за Либия би трябвало да настъпи демокрация, но всъщност държавата се разпада. Водоснабдяването унищожено още с първите удари на западните самолети, а до днес войната в страната продължава. Заради това управлението на авторитарни лидери и диктатори днес започва да изглежда все по-привлекателно. Сигурността и силата на държавата стават контрпункт на разбирането за управление от народа. Ето Ирак, Афганистан и още безброй примери. Преди дни в Северен Казахстан хората се радваха, че оцеля правителството, за да не дойдат мародерите, които разграбиха старата столица Алмата. Те забравят, че протестът започна като социален и някой го От Отнякъде използяха групи наемници, които укървавиха всичко. Държавите, които налагат демокрация, се оказва, че работят срещу нея. В повечето случаи те носят хаос, който унищожава нормалния живот – дори в тези либерални държави излиза, че демокрацията е само за избрани, за тези, които могат да се възползват от нея, да платят за избирането на поредния президент или сенатор, за тези, които могат да натиснат за едно малко превратче, което да даде нефт за бизнеса им. Изведнъж идеята за власт на обикновените хора се оказва упорочена, защото просто те никога не са допускани до нея. Масата се управлява лесно, когато не е необразована и не разбира какво се случва наистина. Тогава тя е маса, която се води и търси своя силен месия, а възможността сама да взима решения, я плаши. Ето как самообявените демократи ще погребат демокрацията, точно както погребват всички, които мислят различно от тях.
1: Доцент Александър Сивилов
0: Политически некоректно
1: Политически некоректно завършва след 4 минути с новините с Николай Петров, а после Цвети Радева с имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, Петър Волгин.